0: Finances du Québec, la province doit composer avec un déficit de 15 milliards de dollars. On
1: vit une récession mondiale d'une importance très significative.
0: Traitement de faveur pour les futurs préposés, le gouvernement gauche se dirige tout droit vers une collision frontale avec les syndicats. C'est
1: pas vrai qu'on va
2: abandonner la banque qui sont déjà là, euh, euh, qui fait ce travail-là pendant
1: la crise de la covid
0: Vol historique de données personnelles chez Desjardins. Les complices du présumé fraudeur risquent de s'en tirer sans être accusés. C'est parti pour le grand défi Pierre Lavoie, une formule réinventée pour respecter les conseils de santé. Bienvenue au TVA Midi. D'abord, la pandémie a frappé de plein fouet, on s'en doutait, le là, là on le confirme, les finances du Québec, mettre la province sur pause a coûté très cher. Le ministre des Finances a fait le point et Alain, on se dirige vers un déficit historique de près de 15 milliards de dollars en 2020-2021.
3: Il ouais, faut dire que le ministre des Finances nous a fait une photographie, ce matin, en date du 9 juin, de l'état des finances publiques au Québec. Et un chiffre quand même assez important, aujourd'hui, jour pour jour. Ça fait 100 jours que le budget du ministre des Finances a été... Euh, vous venez de le dire, là, on a arrêté l'économie. Euh, 40 de l'économie a été mise sur pause. Plus de 820 000 travailleurs se sont retrouvés au chômage. Ce qui fait que le gouvernement euh, se dirige vers un déficit de 14,9 milliards. Et pour arriver justement à régler cette question. Il va utiliser l'ensemble de la réserve de stabilisation. On parle de 14,9 milliards de dollars là, que le gouvernement avait en réserve, qu'il va utiliser. Ça va quand même pousser la dette du Québec à plus de 222 euh, milliards de dollars. Euh, il y a eu énormément de dépenses là, reliées à la COVID. 6,6 milliards de dollars, entre autres 3,7 en santé, 1 milliard pour supporter euh, les travailleurs et les particuliers. 2 milliards de dollars pour atténuer l'impact de la pandémie, particulièrement euh, chez euh, les euh, entrepreneurs. Et au niveau des fournitures d'équipement, vous savez, à un certain moment donné, là, on disait que les réserves étaient très basses au niveau des blouses, des masques et des gants. Mais le gouvernement a prévu, entre autres, de dépenser d'ici la fin de l'année 2,3 milliards de dollars. Est-ce que cela aura un impact sur le portefeuille des Québécois? Est-ce qu'il risque d'y avoir des hausses de taxes et d'impôts? Écoutez la suite.
1: La taxe de vente, l'impôt des particuliers, l'impôt des corporations n'augmenteront pas. Les Québécois sont déjà suffisamment taxés. Il y a beaucoup d'incertitudes attachées à ces prévisions. Nous vous donnons le meilleur estimé. Que, qui est possible avec les 125 économistes euh, du ministère, avec la consultation du secteur privé, avec euh, l'étude de ce qui est disponible.
0: Et Alain, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le Québec peut affronter une éventuelle deuxième vague avec le même support économique?
3: Bien, le gouvernement s'est réservé euh, une cagnotte de 4 milliards de dollars pour pallier justement une deuxième vague la suite avec le ministre des Finances.
1: 4 milliards, c'est un estimé euh, du coût potentiel de la deuxième vague et des mesures euh, de développement économique nécessaires pour aider
3: le Québec à
1: revenir à la normale.
3: Bref, le ministre des Finances est quand même assez optimiste parce que c'est prévu dans la loi sur l'équilibre budgétaire. Il prévoit un retour à l'équilibre budgétaire d'ici
0: 5 ans quand même euh, relativement optimiste dans les circonstances. Merci, Alain. Euh, le Québec a enregistré 35 nouveaux décès liés à la COVID-19. On parle de 5 décès au cours des dernières 24 heures, 30 survenus avant le 11 juin dernier. La COVID-19... En fait, 5 375 morts depuis le début de la pandémie, 167 cas sont ajoutés au cours des dernières 24 heures et on en est rendu maintenant à 54 550 cas. Les hospitalisations ont baissé encore une fois de 63 pour s'établir à 574 et 62 patients se trouvent aux soins intensifs. C'est une baisse de 3. Maintenant, les syndicats montent aux barricades et dénoncent ce qu'ils perçoivent comme une injustice, Denis, le double standard finalement entre les préposés actuels et ceux qui sont en formation. Et la CSN craint que ça envenime là, le, le climat de travail.
4: Exactement, Jean-François. Dans le fond, on croyait qu'une fois que le premier ministre a dit c'est comme ça que ça va marcher et c'est ça, bien, il n'y aurait plus de problème. Pas tout à fait, dit la CSN, parce que ce qui se dit de la part du premier ministre et ce qui se dit à la table de négociation, selon la CSN, c'est deux choses. Et encore hier, en après-midi, la CSN a reçu des communications de direction de CIS et CIUS qui indiquaient que le 26 de l'heure pour les nouveaux préposés à formation éclair, Et eh bien, ça comprend les primes COVID et toutes les autres primes. Donc, c'est pas 26 fermes, mais ça comprend les primes. Question de la part de la CSN, que se passe-t-il si le nouveau préposé va travailler dans ce un CHSLD où il n'y a pas de COVID, est-ce qu'il va avoir quand même son 26 de l'heure parce que celui qui est déjà là va avoir 22 de l'heure? Et là, ça reprend de ce côté-là. On écoute le président national de la Fédération de la Santé et des Services Sociaux.
2: Nous, nous allons nous battre pour s'assurer qu'il n'y a pas de... que vous n'êtes pas discriminé dans toute l'application de cette affaire. Ce qui devait être une annonce extraordinaire pour tout le monde, là, qui s'en préposait là, c'est en train de... de de, de, de vraiment déchirer la bande, puis on, on, nous autres, on ne restera pas là. On va interpeller, continuer à interpeller, et on va confronter le gouvernement si lui, il veut aller et dire, euh, « euh, Mais c'est ma façon ou euh, ça finit là. c'est pas vrai qu'on va abandonner la bande qui sont déjà là, euh, euh, qui fait ce travail-là pendant la crise de la COVID. »
0: Et Denis, on sent que dans les CHSLD, il y a un malaise.
4: Là. Je parle à des préposés aux bénéficiaires. On me le dit, la présidente de Laval résume assez bien le climat général, surtout pour les stagiaires qui s'en viennent bientôt. On l'écoute.
1: Moi, je suis une travailleuse du CHSLD Sainte-Dorothée. J'ai 15 ans d'ancienneté. Je suis à temps partiel. Ma gestionnaire va venir me voir. Marjolaine, tu vas être jumelée avec un nouveau préposé bénéficiaire, le temps de son stage, pour le former, tout en travaillant moi-même. Et cette personne-là va avoir un temps complet que moi, j'ai pas. Cette personne-là va avoir un salaire de 26 de l'heure que moi, je n'ai pas. Comment vous pensez que ça va s'orchestrer dans nos CHSLD? C'est une iniquité inimaginable.
4: Jean-François, on continue réaction cet après-midi.
0: Merci, Denis. C'était il y a un an, on apprenait ce vol historique de données confidentielles chez Desjardins. Ben, Félix, un an plus tard, notre bureau d'enquête a découvert que certains des suspects là, pourraient ne jamais faire face à la justice. <tousse>
2: C'est bien juste. Hein? Et regardez le tableau que l'on va vous présenter. Vous allez reconnaître certains visages. Dans le dossier de vol de 84,2 millions, dis de profils d'utilisateurs des jardins euh, et aussi d'1,8 million de profils de détenteurs de cartes de crédit, il y a des visages importants. D'abord, Sébastien Boulanger d'Orval, celui qui les aurait subtilisés, cet employé de Desjardins qui travaillait au siège social de Lévis. Du mouvement Desjardins. Il y a aussi Jean-Loup Leliez-Mas, celui à qui il les aurait vendus, avec qui il aurait selon la police planifié ce crime-là. Mais il y a aussi, et vous voyez ces autres photos une nébuleuse de conseillers financiers, de conseillers en assurance de la région, de la vieille capitale qui auraient également acheté ces dossiers-là pour selon la police, toujours engraisser leur chiffre d'affaires. Or, après notre bureau d'enquête, le directeur des poursuites criminelles et pénales aurait commencé à faire son lit dans ce dossier-là et probablement que la, le simple achat des données-là de Desjardins ne constituerait pas un crime en soi. Ça risque d'être très difficile d'accuser ces gens-là, nous dit-on. Peut-être plus facile pour les deux premiers que nous vous avons nommés qui sont plus près de la commission du crime comme telle. Il faut savoir, Félix, que toute la preuve qui a été saisie chez certains suspects n'a
0: pas encore fini d'être analysée.
2: Ben, C'est juste, hein, parce qu'il y a eu plusieurs perquisitions l'automne dernier dans le dossier des jardins. Elles ont été menées, entre autres, par la Sûreté du Québec. Et ça a donné finalement lieu à, à un apport important de données informatiques. Très, très, très fastidieux, apprend on comme analyse. Et justement, celle-ci n'est pas terminée. Ça retarde donc, là, parce qu'on doit analyser un peu tout ça, euh, le, 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 les arrestations, s'il y a arrestations à voir. Oui, rien pour faciliter les choses. Les policiers n'ont pas encore obtenu des objets saisis chez Sébastien
0: Boulanger-Dorval, le principal suspect
2: rappelez-vous, Desjardins a fait une fameuse perquisition civile qu'on ouais. appelle une perquisition Anton Piller. Et euh, cette perquisition-là, étant donné la règle de preuve d'une cause civile et d'un procès criminel, fait en sorte que les policiers n'ont mmh. toujours pas pu mettre la main là-dessus. C'est de l'information primordiale pour la poursuite de l'enquête. Pas simple, tout ça. Merci, Félix.